0: Az ő nevéhez fűződik az Egy fürdőváros születése Hévíz története című albumsorozat, melynek idén-nyáron jelenik meg a hetedik kötete. Helytörténeti iránti szenvedélye családi örökség, saját udvari levéltára van otthon a garázs mögött. Az AOL Podcast adásában dr. Szántó Endre történéssel beszélgetünk, nem csak Hévízről. A tervek szerint augusztus 20-án jelenik meg az új köteted. Mesélj erről egy kicsit, hogy mi került bele, mi az, amivel találkozhatnak az olvasók.
1: Ez a hétvíz történetének a hetedik kötete már, tehát hat már megjelent, és a hetedik, is hát szépen időrend és horrendbe jönnek a kötetek. Ez a hetedik 2004 és 2010 közötti időszakot foglalja össze. Alcíme a hétvíz történetének az alcíme ezúttal a hetedik kötetnél az, hogy az első évek az Európai unióba. hiszen a 2004 május első évek kezdődik úgymond a, a könyvnek a tartalma, és nem véletlenül, hogy a színe kék színű, Európai Uniós kék, úgy, mint minden, Könyvnek is megvolt a maga színe, és annak oka, hogy miért olyan, olyan szívű. Hát most ott tartok, hogy a, a hetedik tulajdonképpen teljesen kész, ha a nyomdakész, meg van szerkesztve, a nyomda által, már csak meg kell nyomni a gombot és indulhat, nyomtatás. Csak hát eddigi könyveknek is a minősége az olyan, hogy a maximumra amennyire lehet törekszem, vagyis keménykötésű, minden oldal színes, tehát tele van térképekkel, rajzokkal, fotókkal, és nyilván közte a szöveg, tehát a látványra is törekedtem, nem csak a tartalomra. És mihelyt a támogatások olyan szinten lesznek, hogy ki tudom fizetni a nyomdát, akkor abban a pillanatban indul. Eddig hát úgy áll a helyzet, hogy több támogatóm is van, tehát a Szállodák, hébizáros Kisebb szállások, magánemberek, Asropák önkormányzata is Hévíz mellett támogatja a könyvet, és utána, hogyha nyomda összeg megvan, akkor utána már naponkérdése egy-két hét, és akkor meg tud jelenni a könyv. Hát augusztus 20 tervezem a könyvemutatóját, hát itt nyilván Hévíz városában, hogy, hogy pontosan hogy-hogyan, az majd a jövő zenéje lesz.
0: Milyen érzéseid vannak azzal kapcsolatban, amikor mondjuk valaki jelzi, hogy támogatni szeretné ezt
1: a könyvet? Hát az első dolog az, hogy azonnal megköszönöm. Vagy szóba, vagy a e-mail. Tehát a legközelebbi módon ez, ez nyilván a leg, leges legelső, és a köszönése mindig jön egy pozitív válasz, egy smile, és akkor nyilván ezeket a följegyzem, és a legkisebb támogatókat is könyve, dedikált könyvet arról van szó, kap cserébe. Tehát elővásárolják ezeket a könyveket. Mesél a munkafolyamatról, hogyan dolgozol? A 30 éves munkának az eredménye ez, és mire támaszkodtam, mert alapok a kökerek az édesapámnak a könyve, 1977-ben és 80-ban megjelent hévés történetetnek az első is. A második kötete, az még akkori nyomdatechnikával, akkori minőségbe készült, és 1964-ig dolgozza fel Hévíz város történetét. Azóta sok minden történt, nem csak technikailag, hanem tulajdonképpen a Hévíznek a római kori múltja csak ezt következően jutott nyilvánosságra, hiszen 1995-től kezdték el feltárni az egregyi város résznek a római emlékeit, így nyilván ez is teljes mértékben bekerült az első kötetbe, tehát ilyen szinten is Úgymond Hévis története és a másik irányba is, az 1964 utáni részek is bekerültek és a másik ami fontos, hogy még a a ítéshbárnak a könyve az egyez fekete-fehérbe is nagyon kevés képpel lett kiadva. Itt pont az ellenkezője, itt a az első laptól az utolsóig tele van színes képekkel és ez legalább annyira fontos volt nekem a, a látvány, a fotók térképek, mint a szöveg, tehát egyenlő arányba törekedtem rá, hiszen az ember magamból indul ki először, először a szemével végiglapozza a képeket, a képpalárásokat aztán majd meglátjuk, hogy mikor áll neki az olvasásnak mm-hmm. ez. Meg a másik a minőség, a papírminőség, a keménykötés, az, az nagyon fontos volt számomra. Ez egy úgymond alapos hévíz történet, tehát mit csak lehet, azt leírtam Hévízről, szemben mondjuk egy útikönyvben, mert 1993-ban adtam ki az első útikönyvet Hévízről, 1993-ban magyarul, 1994-ben németül. Arra volt jó, hogy egy ideérkező vendég, amíg itt van két hétig mondjuk, megtudja legfontosabb információkat. Ez ez nyilván sokkal népszerűbb és jobban fogy egy útikönyv, mint egy nyolc a tervezett könyv. Nem véletlen a példányszám is. A 93 óta a hévizúti könyvem 30 ezer példányba fogyott el magyarul és németül, ami szerintem elég nagy szám. Itt most ezt a, a hévis ezt a nyolc kötetet 400 példányszámra tervezem. A fogyás is olyan, hogy más a funkciója a kettőnek. Itt elsődleges szándékom az volt, hogy letegyem az asztalra. A város még jobban megismeri a múltját, semmi más nem vezélelt azt, hogy legyen meg. A város története, mert ha magunkból is ha kiindulunk, akkor ami két-három héttel ezelőtt, vagy több évvel ezelőtt történt velünk, nem is nagyon emlékszünk saját magunkra, sose nem hogy a város történetére. 30 év óta rendszeresen ő mind az újságcikkeket, mind a testületi anyagokat gyűjtem, meg is van a mai napig is, tehát csak hátra kell menni a irattáramba, és az elmúlt 30 év az teljes mértékben megvan van nyaratanyagba, az előtte elöltnek, ott, ott pedig a levéltárakba, a múzeumba kellett menném, Tehát azok voltak a ne- Hezebb munkák a régmúknak a fölterás, hiszen az országos levéltár, Zalamegyei levéltál a Balatoni Múzeum, fest a Tovább hány helyre kellett elmenni, hogy az adatokat összeszedjem. 1990 tulajdonképpen már csak a levéltárunk kell menni a saját udvari irattáramba, ami hátul a garázs mögött van. Ott minden megvan, tehát például a Hévízi hírlap első éfolyam első számától 30 évre, viszont amelyek hiánytalanul megvan a is vidéke, a Zalahírlapnak az összes cikke, ami hévizről szól, 30 évre visszamenőleg szépen dossziéző volt, például valaki azt szeretné, hogy mit tudom Én 15 évvel ezelőtt megjelent az Alaj Labe akkor arra azt válaszolom, hogy két perc, aztán hozom.
0: A helytörténet iránti szerelem vagy szenvedély az családi örökség, akkor
1: ezek szerint nálad? Igen, teljes mértékben. Hát ez édesapámtól örököltem egyrészt a háttéranyagot is, meg másik oldalon pedig a helytörténetnek a szeretetét. Hiszen hát édesapám volt az, aki tulajdonképpen a második világháború után az első történeti munkát tettele az asztalra. Előtte nem nagyon volt ez úgy dolog a történet írása. Elsőjén mű az 1960 ban a tankönyvkiadó adta ki alsópáhok történetét. Nem véletlen, hogy a alsópáhoki iskola és a a nevét viseli, és ez az 1960-ba a, a tankönyvkiadó által megjelent egy dunántúli falu alsópáhok története. Ez egy alapmű, egy történeti alapműnek számított. De nem csak itt a környékén, egész országban. Ezt úgy mondott a tanárképző fő. Iskolákon, tananyag volt ez, hogy hogyan kell egy helytöntetet megírni. Ezt is nyilván olvastam én is, és az is a szemem előtt lebeket Nyilván azzal a különbséggel, hogy régen a egy ilyen könyvnek a megírása egészen másképp történt, mint, mint manapság. Mert Mert még én is az első években, tehát a 30 évvel még cédulázgattam, tehát uh-huh. egy ne, járt bevágott papírokra írogattam föl, hogy miről szóháztam, utána tartalmat is ezeket a, a cédulákat rendezgettem, témakörénként tettem ide-oda-amoda, teljes műsorában elcsinálta, és utána, amikor ezeket a cédulákat összeszette, témakörönként, elrendezte, hogy hogyan álljon fel az egész könyv, utána erővette az író Vett 6 darab lapot, közte öt darab indigót, befűzte, és, és lepetjött írógéppel. Aztán, amikor tovább gyűjtögette az anyagot, újabb lebegettel, újabb múzeum, stb. stb., stb. akkor gémkapcsolattal oda tette, kapcsolta, ahova az a téma való, és akkor már a sok gémkapcsolattal teljesen föl, fölhajtódott a teteje, és akkor újra elképelt a hat példányban. A hatodik, példányba, hatodik példányba, alig látszott, annak idején 93-ban az első utókémet én is írógéppel írtam, ugyanezzel a módszerrel. Most gyökeresen más a helyzet, a számítógépen. Könnyebb? Sokkal könnyebb. Most uh-huh. azt szoktam mondani, ami egy dolgot csak egyszer kell leírni szinte. Utána után már csak ctrl C. ctrl V. számítógépes mappákba helyezem a, a, a témákat, egy, egy nagy mappa, abban abból almappák, és akkor ab, abba írogatom be, aztán tudom cserélni, hogy ez el, el, előbbre való, az hátré való, utána beteszek egy, egy képet is, hogy az odavalló, aztán szerkesztetem nyomda, aki a, a, a hivatalosan szerkesztő a, a könyv alakba, nagyjából látja azt, hogy mit akarok, hiszen a bőrbe vör, egy bizonyos meg megvan szerkesztő. nyomdanak, a embereinek a fantáziája, hogy ez így szeretné, ez nagyobb, ez kisebb. Utána behívnak engem, hogy nézzem át, hogy tényleg így gondoltam, tényleg az a fontos, tényleg az kevésbé fontos. Így itt egymás mellett üldögetünk napokon keresztül a harc alkalmából, és így alakultak ki a könyvek, és a végén, amikor már több tíz órát ültünk egymás mellett a nyomdába, akkor mondtam azt, hogy Ámmen, akkor mehet.
0: Úgy beszélsz a szerkesztési munkáról, mintha ez lenne a kedvenc része, a munka folyamatban <tos>
1: így van? Hát, ha nem szeretném csinálni, akkor nem csinálnám. Ha nem teszem az asztalra, akkor elfelejtődik, és 20-30 év múlva, a visszaemlékeznek a mostanik már messze nem emlékeznek, hiszen egyrészt már nem élnek azok az emberek, másrészt már nem úgy élik át, mint aznap. Ezért csinálom azt, hogy minden megjelenő cikket, minden testörti anyagot számítógépen leveszem, és minden napra készen a gépen, illetve a áll, hogy me- megőrizzem, illetve hát az egész ebből egy könyvpalakba az asztalra tudjam tenni. Ugye
0: te a helytörténet szeretetébe szeretetébe voltaképpen belenőttél, te ebben nőttél fel. Emlékszel arra, hogy benned mikor született meg először az eziránti szenvedély, vagy észrevétlenül egyszer csak benne volt az életedben?
1: 92-93. Ez valahogy úgy történt, hogy most visszaemlékezek, hogy édesapám 1993-ban halt meg, most 30 éve, szinte napra pontosan. Amit tőle örököltem, úgymond anyagot, azt úgy gondoltam, hogy ez, ez valahogy egész meg kell őrizni, illetve tovább kell vinni, és itt jött az bennem egyre erősebben, hogy hogy először egy kisebb formátumban, mint mondtam, egy útikönyv, amilyen 100-120 oldalas útikönyv formájába összehozom, bármiköz az útikönyvet még édesapám lektorálgatta, úgymond, tehát egy átolvasgatta, ezzel is segítette. Ez 92 be volt, mondtam, hogy 93-ban meghalt, utána erősödött, úgymond fel bennem a gondolat, hogy akkor ezt viszem tovább, mert olyan anyagokat hagyottam, sőt kiadatlan anyagokat is hagyottam írógéppel, amit írt, amit úgy gondoltam, hogy nem csak megőrizni kell, han- hanem tovább vinni, aztán úgy, úgy belé még jobban, egyre jobban egy írásába. Már az a az első könyvem, úgy mond, azt 12 éves koromban írta, mai napig is megvan írógépe, nyilván 1966-ban, az volt a címe, hogy 128 ország. Azatai zászló is, akkor indivóval lerajzoltam a ország térképét, aláírtam, amit, ki, amit kimásoltam a földrajzkönyvekből, meg az atlaszokból. Minden országnak volt egy oldal, a zászlóját kiszíneztem, mert hát az olyan is volt, mintha 12 éve gyereknek a rajza. Ez ilyen 128 oldal lett, és édesapám nem azt mondta, hogy, hogy bandikám, hát azért ne vicce, hanem beköttette. itt a kötetőbe, és a mai napig is megvan, és büszke mutogatom a unokáimnak, akik már elértek ugyanazt a 12 éves kort, hogy lám, a na- nagypapa 12 éves korában már, már úgymond könyvet írt. Ez meg is tudom mutatni, hogyha arról van szó, itt van.
0: Hogyha már az unokákról van szó, így a családodban látsz valakit, aki esetleg azt továbbvinné, amit te csinálsz?
1: Hát, ez ravaszfogós kérdés. Annyiba hogy a nagyfiam a számítástechnikus és tulajdonképpen a hívszét könyvsorozat kiadója ő. Aha. A film, tehát ő a számítástechnikus tudásával segít nekem, de ő inkább Inkább reális érdeklődésű és nem humán annyira. Tehát ő technikai részébe tud segíteni nekem, mert hát a szövegrészlet nyilván teljes mértékben Hát van hét unokám, a nagy lányom az kis szápa, ő ezzel foglalkozik, az úszással, kisebbik lányom pedig gyógytornász, tehát nem igazából a helytörténész szakmára készülnek, viszont a hét a közül még bízom benne, valaki folytatni fogja ezt és lesz kinek átadni azt, amit én, illetve édesapám összegyűjtött.
0: Mennyire vagy tőzsgyökresen hévízi? Ezt nem tudom, van-e, aki tudja esetleg?
1: Hát ez is egy érdekes történet, mert itt a Kossuth utca, 40-ben, ahol lakom, az tőzsgyökres szántó birtok volt, de alsopá Mivel ez a terület, ahol most vagyunk, illetve a Kossuth utca park a határos rész alsopá felé, ez Alsopá volt egészen 1939-ig, akkor csatolták át, Alsopáktól hévizre, így lettem én, Asopáokból Hévizi. A gyökerek az egyetemén az alsopákok, mellettünk levő települését. Tehát apám történész régész ki is nyomozta a család. Minden két ágon nő és apai ágon is törzsek és az családunk, sőt, még bizonyos vonalat komolyan vesszük, akkor egészen Mátyás királyig megvan a családfánk kirajzolva, és a legfelső bimbója egy évvel ezelőtt megszületett a fiamnak a fia. És már főn van a családfának a legtetején a rajzban.
0: Ez mit jelent neked, egyébként, hogy a családodat, illetve a családod történetét ennyire jól ismered? Arra gondolok, hogy szerinted ez mennyire fontos?
1: Hát azt tudom válaszolni, hogy eddig beszéltünk Évis történetéről, van ebben egy, egy még nagyobb munkám, a család családtörténet, ami a számítógépen. Éppen összeszámoltam, 2000 oldalnál tartok, és Májhász királytól napjainkig írom, és 15 éve naprakész, úgy mint a hévés történetét is, a családtöltetést 15 éve naprakész, akkor döbbentem rá, hogy a számítógép és az internet, meg az e-maileknek a megjelenésével a levezés megszűnt. Ezért gondoltam az, hogy valahogy dokumentálom, és összefogalmazom. A fotóanyaga sokkal nagyobb, mint az előtte levő részben, ott még a családi fotóalbumból szkennelgetem be a dolgokat, és elég problémás, hogy meghatározzam, hogy az a kép mikor készült, mert nem mindeniknek a hátuljára van írva, de csinálom azt is valahogy úgy, hogy egy kicsi történet, egy kicsi történet, plusz a hét unoka, úgyhogy nem unatkozok.
0: Egyébként a családtörténet ismerete az mennyire határozza meg szerinted egy ember identitás tudatát?
1: Szerintem nagyon. Illetve nagyon meg kell, hogy határozza. Szerintem, ahogy szoktam mondani, ha nincsenek gyökereid, akkor elfúj a szél. Ha tudod, az, hogy ki volt apád, nagyapád, édesapád, ükapád, akkor tudod, azt, hogy mit jelent otthon, az a haza, a család, és ez nem csak a családtörténet. Megírása szempontból fontos, hanem tudatában van a család is ezzel. A gyerekeim, az unokáim tudatában vannak azzal, hogy nekik olyan gyökereik vannak, ami, ami kevés embernek. És ezt nagyon fontosnak tartom, és szerintem a gyerekeim, unokáimba is próbálom beültetni, és szerintem, szerintem sikerült is.
0: Beszélgetésünk első része véget ért. Ha tehetik, hallgassák meg a folytatást.